0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hast du den Text soweit verstanden? Ja. ja. Fandest du, dass da schwierige Wörter drin sind? oder ein paar
0: Im Lernraum von Jumilo gibt es gerade eine Deutschnachhilfestunde Und zwar für Hung. Hilfe bekommt er von Melike, seiner Lotsin. So heißen die ehrenamtlichen Helfer bei Jumilo, Lotsen. Daher auch die Abkürzung JUMILO, Junge Migranten Lotsen oder Junge Migranten Als Lotsen. Darum geht es heute bei Total Sozial. Jugendliche, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, bekommen bei JUMILO Hilfe bei der Orientierung in einem neuen Land, einer neuen Sprache und einer neuen Gesellschaft. Das Ganze ist ein Projekt des Katholischen Verbandes für Mädchen- und Frauensozialarbeit in WIR im Rahmen des Jugendmigrationsdienstes. Der wichtigste Schritt ist für viele Migranten, wie für Hung, die Sprachförderung. Hung kam vor knapp fünf Jahren mit seinem Vater aus dem Vietnam. Für seine Ausbildung ist Deutsch grundlegend. Ja, ich bin momentan auf der FOSS, also die Fachoberschule, äh, äh, die 11. Klasse. Aber ich will unbedingt weiter mit der Schule machen. Damit das klappt, hilft Melike. Die 26-Jährige engagiert sich als eine von rund 30 jungen Ehrenamtlichen als Lotsin bei Jumilo. Seit drei Jahren macht sie das, mit unterschiedlichen Schülern und in mehreren Fächern.
1: Den Hung habe ich jetzt seit letztem Jahr September und ich hatte bis jetzt immer verschiedene Nachhilfeschüler. Also manche hatte ich für ein paar Monate, andere hatte ich wirklich nur zwei, dreimal Mal und ich hatte einige Schüler jetzt schon. Es wechselt schon, es kommt auch darauf an, für was die lernen.
0: Lernhilfe gibt es da, wo es halt gebraucht wird. Deutsch, Englisch oder bei den Textaufgaben in Mathematik. Beim Projekt Jumilo gibt es aber auch noch viele weitere Angebote. Zum Beispiel gibt es Gruppenausflüge, gemeinsame Länderabende, bei denen dann die Nationalgerichte gekocht werden und... Auch junge Migranten können sich zu Lotsen ausbilden lassen. Denn, das ist das Besondere an Jumilo, die jungen Migranten werden nicht nur gelotst. Die Lotsen sind größtenteils selbst Jugendliche, die als Migranten nach Deutschland kamen und nun ihre eigenen Erfahrungen mit Jüngeren teilen können. Neben Hung und Melike spreche ich für Total Sozial auch noch mit Heber, die selbst als Gelotste bei Jumilo anfing und nun ihrer Schülerin Dolama beim Englischlernen hilft. Außerdem erzählt mir Projektleiterin Verena Allinger etwas über die Hintergründe des Projektes und ich lerne von Halima und Mo, wie man somalisch kocht. Das alles gibt es jetzt hier bei Total Sozial. Ich freue mich, dass sie dabei sind.
1: Verstehst du, was sie da ja. verlangen? Ja, also ich muss eine andere Überschrift
0: äh, finden. Also eine neue Überschrift finden, genau. ja.
1: Kannst du dir da was vorstellen?
0: In dem Text, den Hung und Melike gerade lesen, geht es um den Umgang mit Lebensmitteln in Deutschland. Hung soll Überschriften für einzelne Textabschnitte finden. Das ist für den 18-Jährigen kein Problem. Sehr zur Freude seiner Nachhilfelehrerin Melike.
1: Perfekt. Jetzt schon mal ein Punkt. Das ist super. Ähm, die zweite Frage zitiere zwei Aussagen aus dem Text, die eindrucksvoll mit Zahlen belegen, wie groß die Verschwendung von Lebensmitteln ist. Hast du ja
0: vorhin schon ja. gesagt. Auch bei dieser Aufgabe hat Hung keine Schwierigkeiten. Dass in Deutschland jedes Jahr 500.000 Tonnen Brot weggeworfen wird Ja,
1: und das ist viel.
0: Eine lockere Stunde, nennt Melike die heutige Lerneinheit mit Hung.
1: Eine lockere Stunde heißt für mich, dass wir unterschiedliche Sachen lernen oder anschauen. Das heißt, es kann mal ein Spiel sein, ein bisschen Tabu, um seinen Wortschatz zu erweitern oder mal einfach Sachen lesen oder eine Unterhaltung führen, wenn er mir unbedingt was erzählen möchte. Ich gebe in Deutsch Nachhilfe. Jetzt habe ich ihn aber gefragt, was sie in Geschichte gemacht haben, weil Geschichte ihn nicht so interessiert. Versuche ihn da ein bisschen zu motivieren. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein bisschen Geschichte gemacht, davor haben wir über was anderes geredet und jetzt habe ich nach einem Text in Deutsch nachgeschaut. Das ist ein bisschen eine lockere Stunde.
0: Die harten Stunden gibt es zwar auch, aber die Lotsen, wie Melike, schauen auch immer darauf, dass die Anforderungen zur Tagesform der Schüler passen. Spaß soll es ja auch machen, und zwar beiden. Seit knapp einem halben Jahr betreut Melike nun Hung. Inzwischen weiß sie, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Dass es aber auch funktionieren kann, wenn sich Lotse und Gelotster noch nicht so gut kennen, das sieht man einen Tisch weiter. Dort hilft Lotsin Heber, gerade der 18-jährigen Dulama in Englisch. Es geht um die kanadische Popsängerin Avril Lavin. Die kennt die 18-jährige Syrerin Dolama zwar nicht, aber davon lässt sie sich beim Lesen nicht rausbringen. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland. Seit gut einem Jahr kommt sie hierher zu Yumilo. Ihre eigentliche Muttersprache ist Arabisch. Dass sie jetzt gleichzeitig Deutsch und auch noch Englisch lernen muss, ist für Dulama durchaus eine Herausforderung.
2: Ja, es ist sehr, sehr schwierig, am meisten
3: Englisch. Deutsch kann ich jetzt ein bisschen, aber Englisch nicht so. Englisch ist schwer, finde ich.
0: Heber lässt es bei ihrer ersten Stunde mit Dulama deshalb langsam angehen. Normalerweise hat Dulama eine andere Lotsin, die ist aber heute krank. Heber ist kurzerhand eingesprungen. Wie anstrengend Deutschlernen sein kann, weiß die junge Ägypterin aus erster Hand. Auch sie hat das Nachhilfeangebot von Jumilo genutzt, als sie 2017 nach Deutschland kam. Deutsch lernt sie zwar erst seit drei Jahren, inzwischen hilft die 21-Jährige aber auch schon anderen jungen Migranten als Lotsin beim Deutschlernen und ist dafür einmal die Woche bei Jumilo.
4: Ich habe zuerst die Nachhilfe hier gehabt, deswegen dachte ich mir, ist auch nicht so schwer und eine Stunde in der Woche, man kann immer Zeit dafür finden. Ja, es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, weil diese Fähigkeiten zu haben, jemand irgendwas beizubringen, ist wirklich so, schätze ich mal, das ist wirklich wertvoll. Zweitens, ich habe mir mal gedacht, vielleicht kann ich lehren werden, deswegen wollte ich das mal auch ausprobieren, ob ich das überhaupt schaffen könnte, ob ich die Fähigkeit haben könnte, jemand irgendwas beizubringen, ja, und... Es läuft gut.
0: Das kann man wohl sagen. Und auch als Englischlehrerin ist Heba durchaus talentiert. Das findet zumindest Dolama.
2: Ja, das, das hat Spaß gemacht. Ich, ich habe heute zuerst mal mit ihr ge, äh, gelernt. Ich hatte ähm, immer die andere Lehrer, aber sie ist heute
3: krank. Und ich habe heute mit ihr gemacht und das hat Spaß gemacht.
0: Wie Heba von der Schülerin zur Lehrerin werden. Diesen Weg gehen viele junge Migranten, die die Lernhilfen von Yumilo in Anspruch nehmen. Sie wollen ihre eigenen Erfahrungen mit anderen teilen. Außerdem findet Heber, dass man auch als Lotse noch eine Menge lernen kann.
4: Ja, mit Erklärungen und so weiter von Begriffen fällt mir das manchmal schwer, weil ich verstehe, was das Wort bedeutet, aber das jemand zu erklären, ist einfach so, Aufwand, so viel Aufwand. Es fällt mir immer noch schwer, Begriffe zu erklären oder jemand zu vermitteln, was ich sagen will.
0: Bei Jumilo kann Heber diese Sachen, bei denen sie sich selbst noch unsicher fühlt, üben und kann gleichzeitig noch anderen etwas beibringen. Das, so auch der Hintergedanke, als das Jumilo-Projekt 2009 startete, stärkt zudem das Selbstbewusstsein der Lotsen und soll ihnen helfen, sich schneller in der Gesellschaft zurechtzufinden. Wie die Organisation hinter Jumilo funktioniert, wohin man gehen muss, um Lotse zu werden und wer das ganze Projekt bezahlt, darüber habe ich für Total Sozial mit der Leiterin von Jumilo, Verena Allinger gesprochen. Genau, mein Weg hat mich jetzt durch einen Teil von München geführt, den viele Münchner Little Istanbul nennen. Passt das oder ist das eigentlich was, was Sie nicht so gerne hören?
2: Also wir selber nennen es nicht Little Istanbul, aber ich weiß schon, dass es so genannt wird. Invia ist hier lange verortet am Hauptbahnhof, auch mit der Bahnhofsmission. Und ich glaube, auch die Klienten fühlen sich hier sehr wohl, diesem internationalen Flair.
0: Istanbul steht natürlich auch im Ruf, so ein bisschen die Brücke zu sein zwischen Europa und Asien. Invia möchte ja hier mit Jumilo auch ein bisschen Brücke sein für junge Migranten. Und da helfen Jugendliche anderen Jugendlichen. Wie genau funktioniert das?
2: Genau, also wir haben junge Leute, die entweder selber nach Deutschland migriert sind oder wo die Eltern schon nach Deutschland gekommen sind. Und die helfen mit verschiedenen Angeboten, zum Beispiel mit Einzelnachhilfen in Deutsch, Mathe und Englisch. Oder sie begleiten Freizeitangebote, machen Länder- und Kochabende und möchten einfach was von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung an andere weitergeben, die noch nicht so lange in Deutschland sind oder die noch Unterstützung bei gewissen Sachen brauchen.
0: Jetzt heißt es ja junge Migranten als Lotsen. Wer wird da gelotst und wie werden sie überhaupt erstmal hierher gelotst zu Ihnen?
2: Also gelotst werden alle zwischen 12 und 27 und die brauchen einfach noch ein bisschen Unterstützung auf dem Weg in der Schule, beim Deutschlernen. Viele sind noch nicht so lange in Deutschland, gibt aber auch einige, die hier geboren sind und trotzdem noch Unterstützung brauchen beim Deutschlernen oder bei Mathe. Genau, und die finden über verschiedene Wege zu uns, über Beratungsdienste, den Jugendmigrationsdienst von INVIA, aber auch über Invia Connect. Das ist eine Bildungs-, Freizeit- und Kultureinrichtung für alle junge Menschen ab zwölf Jahre, wo wir verschiedene Angebote haben, um die Stadt kennenzulernen, um Bildungsthemen den Jugendlichen nahezubringen, um sie zu unterstützen auf ihrem Weg in Deutschland.
0: Und die Lotsen sind wer?
2: Die Lotsen sind auch junge Leute, also das Peer-to-Peer-Ansatz im Prinzip, die auch über verschiedene Wege kommen. Manche waren selber hier Klienten und haben Unterstützung bekommen, andere kommen über Freunde, von denen sie gehört haben, was wir hier machen. Oder sie kommen, weil sie einfach ein Ehrenamt suchen und haben uns im Internet gefunden. Oder sie kommen auch über eine Freiwilligenagentur, wo sie sich gemeldet haben, dass sie gerne andere unterstützen. Und die Gruppe ist sehr gemischt. Letztes Jahr waren es 24 Nationalitäten. Es sind auch Deutsche dabei, ohne Migrationshintergrund vereinzelt. Und Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber auch Neuzugewanderte, die erst selber ein, zwei Jahre hier sind und zum Beispiel Englisch-Nachhilfe geben an für andere.
0: Wenn ich jetzt als junger Migrant hier nach Deutschland komme, dann habe ich vielleicht auch nicht nur Probleme mit der Sprache, sondern die jungen Migranten werden auch mit einer komplett anderen Kultur teilweise konfrontiert. Wie können Sie auch da lotsen?
2: Also wir versuchen den Jugendlichen zum einen die Stadt nahe zu bringen, deshalb machen wir immer wieder Stadtspaziergänge und Ausflüge in und um München, einfach damit sie ein bisschen was sehen von der Umgebung, was sie vielleicht alleine sich nicht anschauen würden und es gibt einfach so verschiedene Bausteine im Jahr, wo wir die Jugendlichen gerne einladen, dass sie teilnehmen und auch einen Teil der deutschen Kultur kennenlernen, aber gleichzeitig auch uns aus ihrer Kultur berichten, dass es das in einen Austausch kommt. Deshalb haben wir sehr viele verschiedene Leute hier und wir machen auch manchmal was zum Thema Ramadan. Wir haben eine katholische Kirche im letzten Jahr besucht mit den Jugendlichen. Wir waren in einer jüdischen Gemeinde in München und versuchen so einfach, ja, möglichst viel, viele verschiedene Kulturen in einem Haus zusammenzubringen.
0: Sie jetzt sagen Ihr Haus, es ist ja wirklich ein Haus. Also ich habe schon gesehen, sie verteilen sich über mehrere Stockwerke und alles ist weit verzweigt. Wie groß ist die Einrichtung? Wie groß ist Jumilo? Wie viele Leute arbeiten hier als ehrenamtliche Lotsen und wie viele junge Migranten betreuen Sie denn?
2: Also der Fachbereich Migration ist hier bei uns in der Goethestraße. Der besteht im Moment aus ungefähr 35 hauptamtlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, hauptsächlich und wir machen Beratung, wir machen Bildungsangebote. Es gibt auch Außenstellen in Freising, Erding und Traunstein mit Migrationsberatung für Erwachsene. Die Lotsen sind momentan ungefähr 30 junge Leute. Manche sind schon jahrelang dabei, manche sind erst ein paar Monate dabei. Und in den Einzelnachhilfen sind es 25 Personen, 1 zu 1 Betreuung. Und ansonsten über die Freizeit- und Bildungsangebote haben wir im letzten Jahr ungefähr 630 Personen erreicht. Also an alle Aktivitäten, wo die, wo die Jumilos ehrenamtlich aktiv dabei waren.
0: Wie finanziert sich das?
2: Also wir sind INVIA München e.V., ist ein katholischer Verband, ursprünglich für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Wir bekommen für Jumilo Geld vom Bayerischen Staatsministerium, des Innern, für Sport und Integration. Von denen werden wir gefördert seit 2012 und sind aber angebunden bei INVIA, genau, sozusagen als Kofinanzierung.
0: Reicht's Geld?
2: Ähm, gute Frage. Reichen tut selten. Äh, es ist nur eine Stelle. Also ich mache alleine diese Stelle und wir haben sehr, sehr viel Anfrage von jungen Leuten, die gerne ehrenamtlich was machen würden. Im Moment können wir nicht noch mehr aufnehmen, weil wir sie einfach nicht betreut und begleitet äh, bekommen. Weil unser Anspruch schon ist, dass immer eine hauptamtliche Kollegin auch dabei ist bei den Angeboten, einfach um die Leute anzuleiten, um zu schauen, wenn es Probleme gibt. Also wir wollen nicht, dass die jungen Leute was im Haus machen und es ist nicht betreut, sondern genau, es ist einfach dann Kapazitätsgrenze erreicht, wenn bei 30 Lotsen.
0: Wann entscheiden Sie denn auch oder wann entscheiden dann auch die Lotsen, dass ein Begleiteter jetzt ausreichend gefördert worden ist?
2: Also im Prinzip dürfen das jetzt in den Einzelnachhilfen die Schüler schon mitbestimmen. Also wenn sie zum Beispiel den Schulabschluss gemacht haben, ist automatisch, so, dass es dann beendet ist, die Lernhilfe. Es gibt dann wieder andere Projekte bei Invia, die in der Ausbildung begleiten. Ansonsten richten wir uns schon nach dem Bedarf, was sich die Schüler wünschen. Also, wenn Sie sagen, Sie brauchen noch Unterstützung, dann bekommen Sie sie. Ähm, Im Freizeitbereich ist es so, dass einfach die Altersgrenze 27 Jahre ist und ab da ist praktisch unsere Einrichtung, ist es nicht mehr für die Leute drüber. Dann ist es vom Alter her eigentlich eine automatische Beendigung.
0: Rund 30 ehrenamtliche Lotsen sind bei Jumilo aktiv. Das hat mir die Leiterin der Invia-Einrichtung in der Münchner Goethestraße bei unserem Gespräch erzählt. Alle konnte ich natürlich für totalsozial nicht treffen, aber mit Heber und Melike habe ich ja schon zwei Lotsen bei ihrer Arbeit als Nachhilfelehrerinnen für junge Migranten über die Schulter schauen können. Aber was motiviert eigentlich die Lotsen? Wie werden sie ausgebildet? Und welche Angebote gibt es neben den Lernhilfen sonst noch? Um das herauszufinden, habe ich mich gleich mit einer ganzen Gruppe von Lotsen getroffen. Dabei habe ich auch gleich einen Eindruck bekommen, aus wie vielen unterschiedlichen Nationalitäten sich die Lotsen auseinandersetzen.
3: Tunesien. Thailand. Marokko. Deutschland.
0: Afghanistan. Afghanistan. Aus allen Ecken der Erde kommen sie also die Lotsen und jeder hat auch sein Spezialgebiet.
3: Englisch. Mathe. Mathe.
2: Mathe und Chemie.
0: Englisch. Letztes habe ich Mathe gelernt, aber jetzt war es halt Ausflüge. Die meisten der Lotsen haben selbst bei ihren ersten Schritten in Deutschland Hilfe bei Jumilo bekommen. Eine Hilfe, die sie jetzt anderen anbieten. So war das auch bei Esat aus Afghanistan.
3: Ja, genau als ich nach Deutschland kam, hatte ich Schwierigkeiten in der deutschen Sprache in der Schule und dann hat meine Schwester für mich Hilfe äh, gefunden und dann. Ich habe äh, hier Nachhilfe bekommen und habe meine deutsche Sprache besser verbessert. Und dann 2008 habe ich meinen Schulabschluss gemacht und habe ich auch gleich bei Jumilo dann als Dutzend weitergemacht.
0: Gerade macht Esat eine Ausbildung zum Altenpfleger. In seiner Freizeit engagiert er sich bei Jumilo und organisiert da zum Beispiel Freizeitfahrten für Jugendliche.
3: Also wir bieten äh, verschiedene Ausflüge an, äh, zum Beispiel wir fahren in der, äh, Bayern nach anderen Städten, zum Beispiel ich mal, nach Regensburg oder halt nächste
0: Ausflug ist zum Beispiel Busreise nach Passau. Zwischen 30 und 40 Jugendliche nehmen an diesen Fahrten dann teil. So große Ausflüge gibt es pro Programm einmal, erzählt Isat. Ein Programm ist für zwei Monate gültig und wird von den Lotsen gemeinsam mit Verena Allinger selbst entwickelt, erzählt Sarah aus Tunesien.
3: Also wir treffen uns einmal im Monat und dann zum Beispiel, wenn es Ausflüge gibt oder so, äh, ja, dann besprechen wir besprechen wir es halt zusammen, wo wir hingehen möchten oder was wir Angebote man geben kann im Monat und so.
0: Damit man überhaupt Lotse werden kann, um dann auch eben an diesen Runden teilnehmen zu können, gibt es auch eine Art Ausbildung. Die hat zum Beispiel auch Sophie gemacht. Sie ist eine von ganz wenigen Lotsen, die keinen Migrationshintergrund haben. Aber auch das geht natürlich bei Jumilo. Man muss bloß den Weg finden. Zum Beispiel, indem man sich wie Sophie bei einer Freiwilligenagentur meldet, die dann den Kontakt zu Jumilo herstellt.
4: Dann wird man zu einem Gespräch eingeladen von Verena. Und dann ähm, ja, bespricht man sich sozusagen, äh, was denn so im Möglichen liegt, äh, in welchem Bereich man Nachhilfe geben könnte oder ob man vielleicht nur Ausflüge begleitet äh, oder als Übersetzer tätig ist. Genau.
0: Seit vier Jahren gibt Sophie immer mittwochs für zwei Stunden Nachhilfeunterricht und zwar in Mathematik und Chemie. Als sie damit angefangen hat, war sie noch Schülerin. Inzwischen arbeitet sie selbst als Chemielaborantin. Die meisten anderen Lotsen, die ich getroffen habe, sind aber wesentlich kürzer bei Jumilo als Sophie. Die haben dann natürlich nicht die langjährige Erfahrung von Sophie. Damit aber trotzdem alle Lotsen auf ihre Arbeit mit den jungen Migranten vorbereitet sind, gibt es diverse Fortbildungen. Das erzählt Verena Allinger.
2: Eine kurze Fortbildung gibt es zweimal pro Jahr und dann gibt es alle ein oder zwei Jahre so ein Wochenende, wo sie zu verschiedenen Themen geschult werden. Genau, ein Teil davon hat es schon gemacht. Wir nennen das Multiplikatorenschulung und machen das mit der Kollegin vom Jugendmigrationsdienst zusammen, um einfach so ein paar Themen mit den Jugendlichen vorzubereiten. Was sind Sozialleistungen? Wie funktioniert das Schulsystem? Welche Aufenthaltstitel gibt es? Also es sind so ein bisschen die Inhalte, die wir als Sozialarbeiter auch kennen und wissen müssen, um mit den Leuten zu arbeiten hier. Und das geben wir an die Lotsen weiter.
0: An mehreren solchen Fortbildungen hat auch Fragmon schon teilgenommen. Die 19-Jährige kommt ursprünglich aus Thailand und ist seit zwei Jahren als Lotsin aktiv.
2: Also
3: wir haben halt so einmal im Jahr zwei Fortbildungen die und eine müssen wir halt davon besuchen. Zum Beispiel war halt, letztes Jahr waren wir in Altötting für zwei Tage, also im Wochenende halt. Und da wurden wir halt zum Beispiel, welche Rechte wir haben als Schüler oder was für aus, ähm, Ausbildungen das gibt und so. Also in dem Sinne sind wir halt so fortgebildet, damit wir unseren Schülern auch helfen können, wenn sie Fragen haben.
0: Denn die Lotsen helfen nicht nur bei den ersten Schritten in der Schule. Sie sind für die jungen Migranten auch Ansprechpartner, wenn es darum geht, den weiteren Lebensweg zu planen. Und so helfen sie zum Beispiel auch zu Fragen rund um Ausbildung und Studium. Dabei geht es aber vor allem Dingen um den Austausch von Erfahrungen und nicht darum, den Jugendlichen zu sagen, wie man Sachen richtig oder falsch macht. Sie sollen nur eine Orientierungshilfe bekommen, wie auch auf dem Logo von Jumilo zu erkennen ist. Dort ist statt dem O von Jumilo eine Kompassnadel zu sehen, denn darum geht's ja. Die Jugendlichen sollen ihren eigenen Weg finden und werden dabei eben gelotst. Zu den Erfahrungen, die sie dann austauschen, gehören aber auch solche wie die, die Esad erlebt hat. Äh, ich
3: wollte einmal in der früh um fünf Uhr zur Arbeit fahren. Hatte ich früh den Als ich in die U-Bahn einsteigen wollte, hat mich eine, sage ich mal, eine alte Mann von hinten weggeschubbt und er wollte als Erster reinkommen. Ich habe ihn reingelassen, als Erster reinzusteigen. Und dann hat er angefangen, mich zu schämpfen, ihr ja, Ausländer,
0: ihr ja, kommt nach Deutschland, ihr ja, vergewaltigt unsere Mädchen. Auch darüber tauschen sich die Lotsen untereinander und mit den jungen Migranten aus, die sie begleiten. Bei Yumilo selbst legt man großen Wert darauf, andere Kulturen kennenzulernen und sich respektvoll mit ihnen auseinanderzusetzen. Dazu dienen zum Beispiel Länder- und Kochabende, bei denen Lotsen Gerichte aus ihrer Heimat gemeinsam zubereiten und sich über die Kultur austauschen. Für total sozial war ich da bei einem somalischen Kochabend und habe von Halima und Mo gelernt, dass somalische Küche vor allem zwei Dinge braucht. Scharfe Zutaten und viel Zeit.
5: Dann könnt ihr noch Zucchini schneiden, Karotten, Karotten,
0: Kartoffeln. Halima verteilt Aufgaben. Hauptsächlich muss Gemüse geschnitten werden und zwar eine Menge. Zucchini, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und ganz wichtig, Grüne Chilischoten. Einige Sachen hat die 22-jährige Somalierin schon vorbereitet. In einem großen Topf auf dem Herd brodelt es schon.
5: Ähm, Fleisch. Also wird erstmal ein bisschen mit Wasser gekocht und dann wird es halt nachher dann gebraten mit Öl.
0: Riecht nach Lammfleisch?
5: Lammfleisch, ja. Ist nach Lammfleisch. genau.
0: Wie heißt das Gericht, das ihr heute macht?
5: Perisie ähm, Hilip. Fleisch heißt Hilib und Reis heißt Beris und die Sauce einfach heißt es auch bei uns Sauce
0: Beris je Hilib. Für ein somalisches Gericht ein eher bescheidenes Kochunterfangen. Das denkt man gar nicht, wenn man den mit Zutaten bedeckten großen Tisch in der Jumilo-Gemeinschaftsküche sieht. Aber ganz traditionelle somalische Küche würde noch einmal ein bisschen aufwendiger aussehen.
5: Ancera und Sambusa nennt sich. Das sind so ein ähm, gefüllter Teig dreieckig, man füllt halt mit Hackfleisch und dann wird der nachher gebraten und so ein Anchera ist so ein Teig, den man auch mit Pfanne kocht, also wie Warnkochen. Okay. Und dazu kann man halt unterschiedliche Soße machen.
0: Okay. Klingt aber relativ aufwendig. Also braucht man viel Zeit, oder?
5: Sehr viel Zeit, eigentlich mindestens. Man muss es erstmal vorbereiten. Mindestens dauert es 6-7 Stunden, wenn man es richtig, auf allem so viele Leute kocht. dann. Deswegen machen wir heute was Einfaches. Was normal ist, was man halt Mittag essen oder am Abend. Gucken.
0: Für diese einfache Küche hat Halima gemeinsam mit Mo auch schon etwas früher mit der Vorbereitung angefangen. Inzwischen hilft ihr eine ganze Schar aus Lotsen und Gelotsten beim Gemüseschneiden. Die Kochgemeinschaft kommt aus Afghanistan, Moldawien, Armenien, Deutschland und Somalia. Liana aus Armenien ist vor allem darüber amüsiert, dass gerade hier die Männer so sehr in der Überzahl sind.
5: Das ist immer automatisch, wenn du Kochabende hast, dann denkst du, dass es eher mehr Frauen sind, die interessiert und so dabei sind. Weil wir auch so Lust haben, dass die Männer engagiert sind, die Kochabende zu organisieren. Das finde ich auch immer cool.
0: Einer von ihnen ist Mo, der wie Halima aus Somalia kommt. Er hat den Kochabend mit vorbereitet. Jetzt schneidet er gerade Unmengen an grünen Chilischoten in eine große Schüssel und gibt Öl und Pfeffer dazu. Das ist wahrscheinlich der schärfste Eimer, den ich jemals gesehen habe. Gibt es dafür einen Namen für das diesen Topf da, was da drin ist? Oder? Ja, wie
5: heißt das. Schickne.
3: Ja, auf Samarit heißt es
0: Gekocht wird alles ohne Rezept. Halima bereitet die Gerichte aus dem Kopf zu. Von wem hast du Kochen gelernt?
5: Von zu Hause. Von der Mama. Aber ich habe es noch nie alleine gekocht zu Hause. Ich also so. habe nur zugeschaut. Aber das erste Mal habe ich in Deutschland alleine gekocht.
0: Bist du ohne deine Eltern nach Deutschland gekommen? Ja. Sind deine Eltern noch in Somalia?
5: Mhm. Genau. Ja.
0: Wie lange bist du denn schon hier in Deutschland?
5: Seit sechs Jahren.
0: Wie war das am Anfang, wenn du sagst, du bist, bist du alleine hierher gekommen?
5: Kein... Als Mineri, ja.
0: du hast niemanden gekannt? Nein. Wie war das dann am Anfang für dich? Hast du
5: Schon schwierig gewesen.
0: Bist du dann auch gleich hier zu Jumilo gekommen? Oder?
5: Jumilo bin ich während der Ausbildung gekommen.
0: Was heißt, machst du für eine Ausbildung?
5: Ich bin mit der Ausbildung fertig, 2018.
0: Okay, was arbeitest du?
5: Alles für Sanatzehälferin.
0: Warst du auch nochmal in Somalia oder bist du auch wieder in Somalia oder seit du hier bist gar nicht?
5: Ich war, ich darf halt nicht Somalia zurückgehen, weil ich hier als Flüchtling anerkannt bin. Aber ich war dieses, letztes Jahr in Äthiopien. Da habe ich meinen Familie schon.
0: Und Davor hast du sie fünf Jahre lang nicht gesehen.
5: Eigentlich sozusagen sieben Jahre, weil ich ein Jahr unterwegs war auf der Flucht.
0: Mehr als sieben Jahre getrennt von der Familie. Was für die meisten unvorstellbar ist, kennen bei Jumilo viele der jungen Migranten. Auch das gehört eben zu den Erfahrungen, die man hier teilt. Und das lässt die jungen Erwachsenen bei Jumilo zu einer richtigen Familie zusammenwachsen. In der Gemeinschaftsküche von Jumilo, den jungen Migranten als Lotsen, sind die somalischen Gerichte nun fast fertig vorbereitet. Rund eineinhalb Stunden hat die Kochaktion gedauert. Für somalische Küche, das hat mir die heutige Chefköchin Halima gesagt, eher ein schnelles und einfaches Gericht. Aber sie hatte ja auch ein mehr als zehnköpfiges internationales Kochteam, das geholfen hat. Dabei waren neben Lotsen wie Halima auch Gelotste und Freunde. Die Nachfrage bei Jumilo ist in allen Bereichen im Allgemeinen sehr groß. Sowohl das Freizeitangebot als auch die Lernhilfen werden von vielen jungen Migranten in Anspruch genommen. Darüber hinaus gibt es viele, die sich als Lotsen engagieren wollen, erzählt Verena Allinger.
2: Im Moment ja. Also in den letzten Jahren ist einfach sehr, sind sehr viele Leute gekommen, die gesagt haben, sie möchten gerne ehrenamtlich was machen. Einfach weil sie lange auch als Teilnehmer hier waren und sich verbunden fühlen mit der Arbeit hier und auch mit dem Haus und dem Verband. Und wir könnten noch mehr Leute aufnehmen, genau, aber im Moment geht es per, aus personellen Gründen einfach nicht.
0: Der Leiterin von Jumilo geht es nämlich nicht nur darum, junge Migranten irgendwie zu betreuen, sondern auch darum, eine hohe Qualität der Betreuung sicherzustellen. Das gilt für die Arbeit mit den jungen Migranten, aber auch vor allem für die Begleitung der Lotsen.
2: Also ich denke, es ist vor allem eine gute personelle Kapazität notwendig, weil auch die jungen Leute, die sich bei uns engagieren, bei Jumilo sind noch auf ihrem Weg. Das heißt, sie brauchen schon auch einen gewissen Rahmen an Anleitung und an Feedbackgesprächen und an Vorbereitungen, die man gemeinsam mit ihnen macht. Die Lotsen, also es ist gemischt. Es sind ein paar Studenten dabei, aber auch Schüler, die man einfach noch unterstützen muss, auch wenn sie was anbieten möchten. Und von daher geht es, glaube ich, vor allem darum, dass die personellen Kapazitäten der Pädagogen vor Ort, dass die gut ist, weil wenn da
0: gut, also eine gute Gruppe ist, können wir auch mehr Leute betreuen. Vor einem Jahr feierte Jumilo übrigens schon sein zehnjähriges Bestehen und wenn es nach den Beteiligten geht, kann es auch noch gerne zehn Jahre so weitergehen. Mit Total Sozial war es das für heute schon wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinia Bauer und auch auf die Gefahr hin, dass sie jetzt vielleicht gerade nichts essen. Guten Appetit! Und zwar natürlich auf somalisch. Total sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaels Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.